0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leurs démarches et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. J'ai souvent entendu des potiers ou des céramistes dire que l'argile était une matière vivante. Bon, de là à y voir grouiller des petits animaux ou des champignons ou autres vers de terre, et il ne faut pas exagérer non plus. Mais il existe des céramistes qui s'en amusent de cette particularité et qui l'intègrent même dans leurs recherches ou dans leurs créations. Myriam Martinez en fait partie, je pense. Ces sculptures sont comme un tas de petits ou grands organismes qui se seraient reproduits et multipliés et qui occuperaient l'espace qu'ils ont colonisé. Et puis ben ensuite, euh, ils y feraient leur vie en s'adaptant aux éléments, au vent, à l'humidité, à la chaleur et aux spectateurs qui viendraient s'y pencher. Bonjour Marianne, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je t'ai invitée pour parler un petit peu de, de, de ta pratique, de, de ton boulot de, de céramiste. Euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelle a été ta première expérience avec la Terre
1: avec la terre, mais quelle terre Avec l'argile. Ben, moi, j'ai un souvenir de terre, de, de terre euh, au sol, en Espagne, un endroit précis où, où euh, mes parents avaient des amandiers. C'était un endroit très particulier, très désertique et la terre était très, très rouge. Et voilà, c'était on y allait. Nous, on faisait de la carabine de la avec carabine. mes frères et mes cousins et puis... Enfin voilà, c'est un endroit très particulier, très aride. Et j'ai vraiment un souvenir petite d'avoir écrit un poème sur la terre euh, mmh. qu'il y avait là-bas parce qu'elle était très euh, particulière. Et en plus, comme c'était euh, très plat, très désertique et très aride, on la voyait euh, de, de loin. C'était comme infini et c'était euh, plein de cactus. Euh, mmh. Après, l'argile euh, en, en tant que matière de travail. Quand j'étais au lycée, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais je suis allée dans, prendre des cours de modelage chez un, enfin dans un atelier, voilà, où j'ai appris, j'apprenais à, euh, à faire du modelage de nu. Ok. Et c'est drôle parce que Muriel Persil, euh, on s'est rendu compte euh, qu'on avait euh, côtoyé le même atelier. Enfin, moi, j'étais toute jeune, hein, mais euh, elle est allée plus tard, apparemment, et c'est bah, le monde est qui
0: voilà. D'accord. T'es rentré dans la sculpture, du coup, tout de suite avec euh, l'anatomie. Ah oui,
1: oui. Mmh. Mais parce que je, je dessinais beaucoup aussi. Et j'ai fait aussi euh, les cours du soir aux beaux-arts. Euh, J'allais aussi, je crois, d'ailleurs, aux cours de dessin euh, de nuit. Euh, oui, j'étais très académique, j'apprenais ça. Mmh. Et, et je pense, finalement, enfin c'est une bonne école. Euh,
0: Alors, ça ouais. donne des bases, quoi. Justement, justement, quel parcours tu as suivi pour pour, euh, pour arriver aujourd'hui à être euh, plasticienne. Quel <rire> est ton parcours scolaire, universitaire, mais autodidacte aussi euh, Je ne sais pas trop comment appeler ça. Je suis à moitié.
1: Euh, j'ai un peu fait des études, mais je pense que oui, il y a une part. Euh, je crois que dans la terre, il faut se former soi-même. Parce qu'en fait, depuis. J'ai fait un peu de modelage au lycée, et après, je ai plus du tout fait, parce que. Donc après, j'ai fait les beaux-arts à Perpignan, mais. Euh, c'était un très mal vu de faire de la tête. Mmh. Enfin, j'ai connu un changement de direction de l'école. Et c'est vrai que le, le deuxième directeur que j'ai connu a vidé tous les ateliers. A vidé d'ailleurs même les ateliers. Enfin, les élèves ne devaient plus avoir d'ateliers sur place. Enfin voilà, c'était un peu euh, les conceptuels des
0: années euh, enfin, qui, qui, peuvent, qui peuvent durer encore aujourd'hui. Euh. Ouais. Tiffany Charleblanc euh, que j'ai ah, oui. interviewé disait un peu la même chose que toi. Ah, oui sur cette mauvaise image qu'avait euh, qu la, la sculpture en argile, qui n'était oui. pas noble. Bon, après, euh, moi, j'ai enfin,
1: l'avantage de cette époque-là, c'est que j'ai tout fait. Euh... En fait, à cet âge-là, enfin, ça m'a mis beaucoup de tort de savoir quoi faire, mais euh, savoir quoi choisir, pas quoi faire. Mm. Mais euh, du coup, j'ai fait plein de trucs différents euh, qui m'ont beaucoup
0: Tu as aussi, je crois, un... des connaissances en poterie, puisque tu, tu tournes, tu sais tourner.
1: Mais il y a eu un, un monde entre les deux, enfin pas un monde, mais... Euh, enfin, j'ai changé beaucoup de lieux de vie, j'ai fait beaucoup de métiers différents, et notamment... Euh, voilà, j'ai pas mal travaillé euh, dans, quand j'étais sur Paris avec des, des hôpitaux pour enfants. Du coup, j'ai fait aussi des études par rapport à ça, à savoir comment faire un atelier avec des personnes en, dans des situations euh, soit de handicap, soit de fragilité, et du coup... Euh, voilà, je voulais savoir comment, déjà, ne pas faire de bêtises, ce qui était déjà un gros bout de l'histoire. Et puis, voilà, ça, ça m'a pris quelques années aussi. Et puis, j'ai fait plein, plein de trucs différents. En fait, le dessin, ça a toujours été euh, comme un, un truc, un fil conducteur. Et puis, j'ai fait de la photo, j'ai fait du textile... Voilà, c'est un peu... Euh, je crois que j'ai eu pas mal d'amitiés artistiques euh, fortes avec des gens, des amis. Et en fait, euh, selon un peu où je me retrouvais, ben, voilà, j'ai toujours eu la curiosité de, de, de pratiquer euh, n'importe quoi qui soit manuel et, qu et qu qui passait par là où moi je passais par ce domaine-là. Enfin, je me rapprochais un petit peu de ce domaine-là. Par les hasards
0: de la vie, mais... Alors, comment tu te, comment tu te situes euh, Quelle est ton identité Comment tu te verrais Tu te vois, toi, plus plasticienne, céramiste, potière, artiste, tout ça à la fois
1: euh, ben, Jusqu'à 30 ans, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Donc, c'est pour ça que je me sens plus plasticienne. Si demain je perds une main ou si je ne sais pas, euh, je ne peux plus utiliser euh, mes doigts, euh, peut-être je. Enfin, j'utiliserai je, je, d'autres techniques. Maintenant euh, que j'ai eu à peu près 30 ans. Tu ouais. t'es apaisée. Ah, je ne sais pas si je ouais. me suis apaisée, mais j'ai pris une direction qui était celle de la terre et je m'y suis tenue. Et ça correspond aussi avec mon arrivée en Bretagne. Voilà, j'ai quitté Paris pour, une, pour une, un atelier, une personne, euh, Christine, qui, qui n'est plus là, mais qui, euh, grâce à elle, j'ai pu euh, m'engager dans un, une sorte de résidence atelier. Et du coup, j'ai quitté Paris. Et puis, et puis, bon une fois qu'on vit dans la nature, enfin, voilà, j'ai gardé cette direction-là et je m'y suis tenue. Et oui, en effet, j ai, j ai, juste avant, j'avais appris à tourner. J'avais passé un CAP, mais je, je l'ai passé et puis j'ai pu tourner. Je mmh. <rire> C'est tout à fait logique. J'ai pu mmh. se tourner, euh, mais j'ai ça dans les mains. Ouais. C'est euh, ça fait mmh. partie de mon
0: arc-en-ciel euh, si un jour s'en ouais. prend. Ouais. Oui, et puis c'est une connaissance qui, qui est importante aussi pour la pour la pratique, pour la connaissance de la de la terre. Ben bah, oui, et non, parce qu'après j'ai ouais. du tout
1: réapprendre, en fait, c'est la Terre, il y a énormément de de, de domaines euh, qui la composent, de connaissances qu'il faut avoir euh, au niveau théorique et pratique. Qui est franchement, euh, je pense à être parti un peu de zéro après avoir fait ce, ce ce tournage parce que ben voilà, faut apprendre à se tromper beaucoup, faut rater, faut avoir euh, pour pouvoir euh, prétendre un tout petit peu connaître la terre mais encore euh, j'en suis très loin enfin c'est voilà c'est un domaine tellement euh, c'est sans fin en fait ouais, c'est ouais. de la chimie aussi euh, ouais. peut-être j'ai choisi le domaine où j'aurais toujours des choses à apprendre c'est peut-être ça le truc moi j'aime bien enfin euh, si je pouvais euh, j'irais à l'école tout le temps ça, ça m'intéresse d'apprendre D'apprendre, en fait, d'être en oui. situation d'apprendre.
0: Quelle thématique tu explores dans ton, dans ton travail, dans tes réalisations
1: Ce que je crois faire, là, ça vient pas d'un mot, ça vient plutôt du corps et j'ai l'impression de, en fait, de raconter une histoire depuis dix ans et qu'il y a juste une continuité à cette histoire. Peut-être que quand on voit juste une partie de mon travail, on ne comprend pas trop de quoi ça parle, mais si on le voit quand on voit dans mon atelier j'ai une pièce où j'ai un une pièce qui est envahie de, de la plupart de mes pièces et et pour moi c'est comme une BD un désordre il y a, parce que c'est un désordre c'est pas dans l'ordre mais de réalisation mais en fait
0: euh... <rire> <Je rire> l'interview se mais, fait masquer, hein, je voilà. précise
1: c'est comme si j'avais commencé une phrase il y a 10 ans et je ne sais pas quand elle va se finir en fait. Donc là je suis en, en, en résidence en ce moment pour faire une fresque euh, grâce à, à l'aide des fonds régnés et à la briqueterie. Et du coup là il y a le cadre de cette fresque. Maintenant il faut que je fasse rentrer dans ce cadre là la suite de ma phrase. Et tout consiste en euh, garder... Euh, cette histoire de direction, je ne la connais pas, mais il faut que je, que je sois à l'écoute. Euh, C'est un petit peu comme quand on danse euh, en improvisant. Ça ne peut pas partir dans tous les sens. Il... Tu connais la musique, il n'y ouais. faut... a pas plus cadré que l'improvisation quelque part. Il... Il... Si, tu... si tu danses dans tous les sens, par exemple, tu tombes par terre. Ta tête qui tourne. Alors que si juste tu dis... Euh... Euh, bah là, cette direction-là, cette direction-là, cette direction-là. À l'intérieur de ce cadre-là, il y a euh, comme des lignes pour écrire ta partition. Donc, je ne sais pas comment définir une thème.
0: Oui, il y a un lien aussi avec la danse. Effectivement, comme tu disais, c'est oui, le corps. Donc, tu vas travailler euh, autour de, de, de cette question-là aussi. Alors, euh, ben, euh... l'occupation de l'espace alors oui, ben, quand
1: j'étais euh, à, à Paris, j'ai occupé pas mal de cours de, de, de danse. Euh, j'ai découvert ce domaine-là euh, de manière amateur, mais euh, de manière très libre aussi. Fin, et, euh, et oui, ça m'a apporté euh, ce rapport, euh, un rapport à l'espace euh, qui me semble important pour euh, quelqu'un qui travaille le volume. Euh, ouais, En gros... Euh, tu ne peux pas travailler sans, sans espace, sans ce questionnement-là euh, quand tu fais ça. Mais même euh, en dessin, on, on, le, on le reconnaît très vite. Euh, je pense à quelqu'un, là, chez les, dans les galeries où, où la personne qui, qui met en place l'exposition a mm -hmm. un fort rapport à l'espace. Et je pense à, à une photographe. Enfin, cet été, j'ai exposé à, à la galerie Méambre. Donc, Julie alors, Abe, je sais pas comment on dit, a a Abe, qui, qui est photographe, qui s'occupe de la mise en espace de l'expo. Et en fait, elle a un regard. Euh, on voit, tu rentres dans la salle d'expo et tu sais, déjà dans sa tête, en mettant les pièces au mur de, de plusieurs artistes, hein, des fois énormément, il y, a les, il y a la photographie dans sa mise en espace euh, qui est présente. Quoi, elle, elle a déjà les photos de l'exposition en tête, je pense, quand même, un espace. Il y a des lieux comme ça, tu rentres et tu, tu sens fort euh, ce ouais. rapport-là aux gens, le, le rapport des gens avec ça.
0: Oui, d'accord. Tu penses que toi aussi, c'est ton cas avec euh, euh, tes pièces qui, qui reprennent l'idée de multiplication, d'invasion, voilà. On a l'impression que ça, ça remplit l'espace et que ça colonise.
1: Oui. Ben, alors,
0: euh, Je oui, pense à euh, tes aiguilles. Hein. Ah oui.
1: Ben, ça colonise et ça en colonisait, c'est-à-dire, euh, oui, c'est une installation de, pour au départ il en avait mille aujourd'hui, je ne sais plus combien il en reste, aiguille en porcelaine suspendue et ben, ça colonise mais ça n'envahit pas. enfin L'idée c'est de vivre, que l'espace autour vive et que ça le donne à voir d'une autre manière aussi, que ça discute avec ce qu'il y a autour. Plutôt que juste, pof, envahir, euh, ét, étaler. Euh... Okay. Mais oui, il y a cette idée-là de répétition. Oui. Oui. Tu t'es
0: inspiré tu t'inspires d'artistes mmh. actuels ou plus anciens <rire> pour ton boulot qui t'inspirent, qui t'influencent Alors
1: moi, je suis... Je, je fuis l'inspiration, enfin, l'inspiration au sens, euh, quand un travail plastique me parle trop, je ne veux pas le voir. Enfin, je, je l'évite. Bon, des fois, la vie fait que tu, tu vas dans une expo et tu vois les pièces. Que j ai, j ai... Si quelque chose a déjà été dit, je n'ai même plus envie de le dire. Si je vois quelque chose trop proche de ce que je fais ou de ce que je voudrais faire, je me dis, ben voilà, ce n'est plus à faire. Je sais pas. C'est comme si la responsabilité était collective et que l'idée, ce n'était pas que chacun fasse ses pièces, mais qu'on produise des pièces pour un espèce de truc qui ne nous appartient pas réellement. Moi, je crois que de la danse ou de la musique peuvent m'influencer en d'autres termes, mais presque plus que les arts plastiques. Moi, j'ai pris une énorme gifle quand je suis allée à la ville et que j'ai vu un spectacle. J'étais toute jeune, de, de, c'était Meck Stuart, une chorégraphe. Et le fait d'avoir vu ce spectacle, je me souviens même du chemin que j'ai pris pour y aller. Enfin, je croisais un hérisson <rire> en pleine ville. Bon, voilà. En fait, ça, je pense que c'est plus les expériences qui m'intéresse que une influence euh, que je chercherai à suivre euh... non mais ça me fait même peur euh, j'avais fait euh, une, une résidence au au musée Rodin donc euh, chez euh, chez enfin presque chez lui là-bas à Meudon et je voulais pas tout voir je voulais voir mais pas tout euh, je, je voulais pas enfin de toute façon je, même du sous Rodin, je sais pas l'idée mais je je, je je sais pas, je ne veux pas... Euh, J'ai l'impression que ça pourrait être presque trop euh, fort pour moi euh, de voir certaines pièces. Je pense que je suis impressionnable.
0: <rire>
1: je veux pas euh, trop... En fait, moi, je cherche plus quelque chose de, de personnel. Donc... Après, euh, je, suis, je suis bien sûr je suis toujours ravie de découvrir des boulots merveilleux et, et ça me manque maintenant que je suis à la campagne de... D'accéder à ça à travers que les livres des livres ou... ou internet, euh, euh, voilà, il faut dire ce qui est. Euh, on a moins accès à la culture, à la campagne. Mais <rire> c'est une autre culture. Oui, c'est
0: vrai. Voilà. Est-ce que la céramique te fait vivre aujourd'hui Vivre <rire> <rire> Ah oui. Ça, c'est la question. Euh, une question euh... tu, prends, tu la prends comme tu veux, cette question
1: ben, je sais pas, oui, alors c'est une question assez récurrente. Est-ce que vous vivez de votre travail Ben euh, oui, si on la prend au niveau économique. Euh, ben moi, l'an dernier, en fait, j'ai fait une maison. Donc euh, non, la céramique ne m'a pas fait vivre euh, parce que j'ai pris le temps de fabriquer une maison. Cette année, ça va un peu mieux, mais euh, je crois qu'encore plus avec ce qui se passe euh, aujourd'hui. Voilà, je, je, je pense que j'ai encore à, à apprendre à ce niveau-là, mais euh, je ne sais pas si, si la vie économique est une obsession. Peut-être ça devrait l'être un peu plus de quoi c'est fait, mais euh, c'est comme ça et ce n'est pas trop mal Les choses que je fais, il faut que je les fasse. Et, et voilà, si un jour je dois prendre un boulot alimentaire, je le prendrai, euh, mais... Euh, il enfin, y, y a ce rapport à la nécessité euh, qui est tellement fort, en fait, que je ne me pose euh, même pas la question. Et je pense que beaucoup euh, ne comprendraient pas euh, pourquoi je fais ça. Enfin, beaucoup, les banquiers, tout ça, bref. Mais, euh, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas trop d'avoir cet angle de vue-là. Mm -hmm. euh, de temps en temps, euh, ça me fait plaisir qu d'avoir des retours... Euh, sur mon travail euh, professionnel euh, intéressant et, et, et c'est ça qui me qui me fait avancer aussi qui motive euh, qui fait aussi que je continue je, tant que j'ai un retour professionnel j'ai envie de dire euh, oui. je continuerai et peut-être même si un jour j'en ai plus aussi
0: je continuerai mm -hmm. mais euh, voilà ça se situe un peu ailleurs euh, tu disais que tu avais fait une maison l'année dernière hum. tu y as ton atelier tu travailles non. chez toi ah non,
1: j'ai fait... Non, j'ai la chance... Euh, donc j'habite à plougat guerrand Et j'ai une chance énorme parce que la mairie me prête, on va dire... Euh, nous sommes trois euh, dedans et elle me prête un atelier, une maison de maître, un atelier euh, très beau euh, qui fait beaucoup, je pense... Enfin, euh, de, 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 qui fait parler, j'imagine, dans le village parce que tout le monde ne connaît pas ce domaine-là et on se demande euh, un peu ce qu'on fout là-dedans. Mais... Euh, en fait, euh, voilà, je, je, cette mairie-là euh, m'a fait confiance. C'est une manière de soutenir euh, ah, ouais, le, le, les artistes. Et, et j'ai la chance de, de bénéficier d'un atelier euh, énorme et très beau. Et, 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 voilà. Donc, Il est euh,
0: partagé. Vous êtes plusieurs artistes euh, mais dedans.
1: Oui, mais dans des tâches différents. D'accord. Ce qui, ce qui, pour moi, est très important parce
0: que je ne sais pas...
1: Je ne sais pas travailler avec des personnes euh, autour,
0: donc... Euh, et alors, est... quelle est l'ambiance de ton atelier Tu disais que tu aimais pas, tu préférais travailler seule, mais seule dans le silence Non. <rire> ben, non.
1: ben non, il faut que, pour pas m'écouter et réfléchir, euh, j'aime bien mettre euh, de la... des gens qui parlent, donc euh, j'écoute beaucoup la radio, les podcasts. Euh, non, le silence, euh, non. Après, il y a les fantômes de l'atelier. Ah hein, oui. C'est est vraiment un atelier habité. Mais euh, non, c'est plus... Euh, il, me faut, euh, il me faut des gens qui parlent autour. Mais euh, des gens, euh, de... <rire> des gens pas, pas réels. Parce que sinon, mm. je, je... Ben, sinon je les écoute parler. Mm. C'est tout bête. Hein, mais J'ai beaucoup de... Plus que de la concentration, c'est un espèce d'état dans lequel il faut que je me mette. Et tu vois, comme là, j'ai dû fermer le... Ouais. Parce que sinon je regardais les gens passer en mmh. fait, c'est tout bête, mais si, si à chaque fois je tourne la tête, il faut que je me dise tiens j'étais en train de faire quoi euh, Ben bah, c'est beaucoup d'énergie et... Tu y as ton four Oui, alors... Je... oui Tu as plusieurs fours Alors j'ai un petit four, un gros four, le gros four euh, il, me... il est un peu impressionnant, c'est un très très vieux, il me fait très peur. Ce qui fume beaucoup, il faut être là. T'as l'impression qu'il va exploser. Euh, je le mets rarement, euh, pas, tout, pas assez souvent. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à le réparer, à le faire réparer aussi. Mais sinon, j'ai un tout petit rod euh, ouais. pratique. Tu travailles quel type de terre Quand j'ai appris la terre euh, en tournage, on a travaillé une bec. Et puis, euh, et puis cette bec, j'ai découvert que C'était une faïence qui, en fait, sans euh, faire je, je l'ai montée et, et elle a fait un, une super. Elle avait une super couleur. En, en fait, c'était un gris quoi. Et euh, donc, je l'ai utilisée longtemps. j'aimais bien la, la montée donc, finalement, comme quoi, les accidents sont, sont parfois heureux. Et, euh, et un jour, euh, ça a été la cata parce qu'ils ont arrêté. Elle n'a pas changé de nom, mais elle a, Elle n'était plus la même. Bon, plus ou moins régulièrement, je reviens à la porcelaine. La porcelaine, c'est un peu un amour euh, haine parce que je la déteste autant, autant que je l'aime parce que, voilà, c'est une terre tellement euh, prétentieuse, je dirais. Euh, <rire> non, mais c'est terrible. Oui,
0: ouais, je valide.
1: Elle est difficile, elle est... Et puis là, euh, tu vois, j'ai fait une résidence avec des, des jeunes personnes handicapées, je me suis dit, allez, on va faire de la porcelaine, on va faire du son avec la porcelaine. Donc à chaque fois j'y reviens et à chaque fois je reviens je me dis mais pourquoi j'ai choisi la porcelaine Même là je l'ai choisi euh, chamotée et ben pff, ça y est, euh, j'ai problème de cuisson. <rire> non mais c'est insoluble. Voilà, après j'ai fait plein de terre. et là la dernière que j'utilise c'est la PNRF qui vient d'Espagne c'est ça Oui je crois oui. Ouais, ouais. Elle, est... elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut et elle... Euh... Et En fait, elle n'a jamais le même noir quand on la monte à haute température. C'est ça qui est intéressant. C'est que moi je l'aime bien euh, quand elle est un peu euh, co comme une ardoise. Voilà, quand on oublie un peu que c'est de l'argile et qu'on ça fait penser presque à de la pierre. Bon, en fait, euh, j'y arrive pas toujours. Et de toute façon, il n'y a pas deux cuissons pareilles ce qu'il y a dedans dans le four. Donc, euh... mais ouais, en plus, j'ai trouvé un, un, une super alliance euh, émail euh, terre là donc. Euh... Tu travailles aussi les mailles bah, Des fois j'en mets, des fois mmh. pas. Ouais. Pareil, les mailles, euh, faudrait que je me forme. Euh. J'ai parfois des recettes, mais je suis très. Euh, C'est comme en cuisine. Euh, je, je, je suis. Je ne sais pas suivre une recette. Euh, je n'ai jamais le bon outil, le bon ingrédient, le bon machin pour peser. Il y a toujours. Euh, un élément qui, qui saute et du coup euh, je me mets à improviser et en fait les mailles c'est comme la pâtisserie souvent c'est pas bon hein, quand on invente euh, non, des recettes ça. donc euh, <rire> voilà mais là, euh, là celui, celui, celui le noir là il est acheté d'habitude je les aime pas les émaux achetés mais celui là c'est l'amour avec cette terre donc euh, voilà, ils se
0: sont ennemis euh, ouais. <rire> parfait alors Dans mmh. le podcast, je, je pose une, une, des petites questions mais tu préfères, hein, je ne sais pas si tu connais il va falloir que tu choisisses en fait euh... Tu préfères ton père ou ta mère, <rire> c'est ça <rire> Tu préfères la porcelaine ou la PNF <rire> ah ouais. Non, je vais te demander en fait euh, on parlait mailles là mmh. euh, qu'est-ce que tu préférerais toi Est-ce que tu préférerais enfourner une centaine de petits bidules que tu sais tu dois mettre sur trépied pour une cuisson émail oh. Ou alors tu préférerais enfourner une énorme pièce crue très très fine et euh, genre euh, tu vois faites fait au coulage en coulage seul sans personne ah euh, non les bidules les bidules <rire> ah non mais euh... tu préfères y passer euh, mais ça c'est euh... de l'humour de céramique oui c'est bah, bien le sûr <rire> que,
1: ça c'est du vécu hein, pas bah, bien sûr mais moi je, je fantasme sur des sols à roulette hein. ah oui je pense que euh... J'aurais pas de prochain mari, mais si j'avais un prochain mari, ce serait un four avec une seule
0: à rouler. <rire> Peut-être une potence pour des grandes grandes pièces.
1: Ah ouais, mais une potence, un truc là. Ouais. Ouais ouais. Si il y a des gens qui ont ça là, comme ça à roulette là, sinon. Ouais, c'est ça.
0: Et pour, pour terminer, c'est c'est quoi ton rêve de, de céramiste, de, de plasticienne aujourd'hui? te
1: Alors, justement, le grand four le est grand la seule fou. à roulette mais de, de, de produire une pièce sur une seule et une pièce euh, de grande taille. Ben, si, je sais qu'il y a des lieux qui ont ça, mais euh, ouais, c'est loin, c'est compliqué. Enfin, j'y viendrai un jour, je pense. À faire une, comment dire La, la question des, des tailles, euh, je ne sais pas à quoi ça fait appel euh, des tailles des pièces dans les gens souvent les gens ils pensent que plus c'est grand plus c'est cher plus c'est mieux partage pas euh, ça parfois c'est plus compliqué de faire petit que grand je sais ce que j'ai envie d'avoir c'est l'expérience corporelle de de, de, de de du face à face avec une pierre euh, avec une pièce monumentale en fait j'ai envie d'expérience c'est comme euh, je repense là euh, j'avais fait une une expo dans euh, une, une, une galerie. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir inviter euh, une, une amie euh, qui, qui est chorégraphe. Et je dis ça parce qu'elle m'en a parlé hier et ça m'est revenu en tête. Et euh, au moment du vernissage, bah, en fait c'est une toute petite galerie euh, dans le marais. Il y avait beaucoup de monde, donc tout le monde euh, pressurisé comme ça. Ça m'a toujours... Puis là, elle débarque euh, torse nue... <rire> Au milieu et c'était marrant. Hein. Tout le monde a reculé et puis elle a dit non mais en fait on faisait comme si j'étais pas là et donc tout le monde a repris sa place. Et en fait euh, moi je l'idée c'était qu'on improvisait ensemble. J'avais un gros gros euh, marqueur pinceau comme ça et on, on disait on se disait des mots et puis j'ai dessiné sur le sur le corps directement des je sais pas des dessins et puis je jouais de la flûte aussi en même temps très doucement. Pourquoi je dis ça ah oui. Parce que du coup, tout d'un coup, euh, j'ai dessiné euh, à, à, taille, euh, bah, à taille humaine. Euh, ouais. sur un corps humain qui bougeait dans l'espace, qui bougeait en fonction en plus de mes pièces, qui prenait en compte les personnes présentes et qui, qui les incorporait un petit peu à l'improvisation. À C'était un moment, euh, quand je repense, vraiment très spécial. Euh en fait, à partir au moment où le lieu qui t'accueille te fait confiance, tu as l'impression que tout est possible. Là, c'était Ramuncho Mata qui nous a gentiment accueillis. Ben, avec lui, en fait, tu sens que tu peux tout faire. Voilà. Et moi, j'ai besoin de travailler dans des contextes où on te dit, ben, tu peux tout faire. Ce qui m'intéresse, donc, dans les grandes formes, c'est l'expérience. Le, ouais, Je ne sais pas comment dire le... Le nouveau, le... comme si le corps il apprenait d'expérience et que, en fait, si tu te répètes tout le temps à faire des. En fait, quand on travaille en terre, réellement, souvent on est, ben, je... on est assis sur une chaise, courbé en avant, on fait travailler que les bras. Déjà, c'est pas super équilibré. J'aimerais bien euh, comme danser. Ouais. <rire> truc Ok. J'en sais rien quoi. Truc, euh... On
0: en revient toujours au... au corps, hein.
1: Le oui, corps, bah, le corps, c'est euh, bah, bah, l'outil de tous. Hein, mmh. euh, de toute façon, il faut qu'on fasse avec. Euh, et puis, en fait, c'est juste magique euh, les capacités d'un corps, euh, mais qu'il soit, euh, qu'il ait deux bras ou qu'il n'en ait pas, en fait. Euh. Oui, c'est dommage que, je pense, culturellement, on a, on a encore des trucs à, à développer à ce niveau-là. D'autres euh, pays ou continents ont un rapport plus réel et plus vivant avec le, le corps. Et, Juste simple en fait. On va dire que c'est le mot de la fin. D'accord.
0: Ouais, merci Myriam. Eh ben merci, Maud. <rire> merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.